0: Con Verónica nos conocimos en el 2006. Vine a pasar unos meses a Buenos Aires y me invitaron a coordinar un proyecto en colaboración entre el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y la FAU, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Hace 12 años atrás ya hablábamos de cosas muy parecidas, métodos de diseño centrados en las personas. Me acuerdo que el proyecto era con discapacitados visuales y que los estudiantes estuvieran usando sondas culturales. O sea que les pidieron a los discapacitados visuales que documenten su vida por un par de días en la ciudad y después les hicieron entrevistas. Lo que no me acuerdo es qué diseñaron. Seguramente Vero se acuerda. Grabamos esta charla en Copenhague, Dinamarca. El ruido que escuchan detrás es de gente que andaba por ahí en un intervalo del Congreso, charlando de diseño también. El Congreso se llama Design Matters, algo así como el diseño importa. Estaba bueno. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. ¿A trabajar eh, en Finlandia? ¿Cuál es la historia?
1: La historia corta, digamos, <risa> que te seguí los pasos de alguna manera. Este, estudié diseño industrial en la UBA y creo que cuando estaba terminando atendí a uno de tus eh, workshops sobre diseño participativo y fue como la luz al final del túnel. Estaba como un poco desenamorada del diseño, del diseño en el sentido de producto, de solo mirar a eh, materiales y detalles pero quería hacer como un diseño que enfocado a resolver problemas, problemas que, que tenemos en la sociedad, problemas que tenemos todos. Y me pareció que ese era el camino, así que me fui a hacer una maestría en la que se llama ahora Alto University, en Finlandia, en Helsinki.
0: ¿Y, y qué encontraste ahí que no tuviste en tu carrera de grado, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires?
1: Otra manera de, de hacer diseño, de pensar en diseño, eh, de ver problemáticas y y, y de, digamos desde el proceso los métodos y herramientas de diseño por ejemplo eh, como dije un diseño participativo involucrando a los usuarios o a otros eh, que tengan que ver con eh, que se vean afectados en el proceso de diseño y qué métodos y herramientas se pueden usar para llevar a cabo y dejando para lo último cuál es el resultado del diseño, si es un producto, si es un, eh, una página web, si es eh, una herramienta, un vestido, no importa cuál es el resultado, no empezamos por decir, bueno, soy diseñadora de producto, diseño de producto, soy diseñadora, tengo estos son estos métodos, esta es mi forma de pensar en diseño y después se llega a ese resultado de diseño
0: muy bien pero entonces cómo hacemos con los clientes no porque en general yo tengo un cliente que produce un tipo de producto especial para contarme algún caso eh... bueno por
1: ejemplo en mi trabajo sobre el eh, trabajo que tiene que ver con salud maternal tenemos que reducir la mortalidad materno infantil bueno eso es el, como el, el paraguas general de todo. Y después uno va achicando el foco, pero siempre ¿cuál es el problema? Y después vemos si lo resolvemos con más educación, si con una eh, información, con charlas, este, con herramientas tecnológicas. ¿Y quién paga ese trabajo?
0: En este caso son fundaciones. ¿Y por eso ustedes tienen como una agenda de diseño muy abierta? Sí
1: dentro de todo, en el sentido las fundaciones tienen su agenda, o sea cada fundación aporta dinero para, con un objetivo de generar cierto impacto, entonces hay fundaciones que les interesa eh, reducir la mortalidad materna infantil, hay otras que están enfocadas a ciertas enfermedades como de transmisión sexual y dentro de esos hay ciertos objetivos que les interesa
0: llegar. llegar. Eh, yo entiendo, pero entonces no tienen, o sea, da lo mismo. Vos podés decir, bueno, la solución es un curso para enfermeras o la solución es un software para... No
1: eh, en todos los casos, no en todos los casos porque en algunos hay, bueno, queremos una solución tecnológica. Es más, el brief puede empezar como queremos una, una, una aplicación para una tablet. Pero es nuestro trabajo de diseñador es como desmembrar un poco ese brief y primero entender el problema y desafiar al, a ese brief inicial. Si, si vemos que eso no era lo, lo que realmente descubrimos en la investigación, que, tiene que el resultado tiene que ir por otro lado o abarcar más aspectos.
0: ¿Y estas fundaciones son fundaciones que se dedican especialmente a financiar diseño o se dedican al problema y ahora están encontrando el diseño como herramienta? Exactamente.
1: Ahora están encontrando el diseño como herramienta. El diseño lo usan, digamos, diseño centrado en el usuario, en, en las personas. Este, como una nueva mirada a resolver problemas que, que tienen su larga historia todavía digamos que el diseño tiene que demostrar eh, que realmente es la, el, el modo de generar soluciones
0: bueno entonces problemas. contame algún caso en el que trabajaste y cómo lo demostraron ustedes
1: eh, por ejemplo uno de los proyectos fue eh, diseñar una maternidad para en países de bajos recursos, en todos los aspectos, desde la arquitectura, los productos y el servicio. Entonces, en nuestro equipo había, digamos, diseñadores de las tres áreas más especialistas del tema, del área de salud. Entonces, uno de los aspectos que es nuevo en este sector es trabajar colaborativamente con diferentes Socios. especialidades. Sí. No solo diseñadores, no solo arquitectos, no solo los doctores, sino un grupo que combinen todas las especialidades.
0: ¿Y cómo es ese trabajo interdisciplinario? ¿Cómo son los médicos? ¿Cómo, cómo reaccionan <risas> los médicos cuando tienen que, bueno, que trabajar el, el con diseñadores? El trabajo del
1: diseñador es eh, traerlos, eh, digamos, traerlos despacio a nuestra forma de trabajo. ¿Qué significa traer. Eh, no es sentarse y leer eh, artículos, sino que es pensar juntos y proponer y a veces frustrarse y, y probar y testear y ver si funciona por acá o por allá. A veces, si bien las soluciones están basadas en, eh, digamos, en investigación científica, nuestras propuestas todavía no, no están digamos, medidas. Lo que nosotros proponemos es algo a futuro que todavía no lo podemos medir. Cuál es el impacto y cuál es el resultado. Entonces, para eso genera un poco de, de...
0: fricción. Sí. Bueno, para los médicos es una, una manera nueva de trabajar, porque ellos no pueden probar en humanos eh, y hacer un prototipo en humanos y, y que, ups, se no, murió. No.
1: no, pero una vez que entienden cuál es nuestro proceso de trabajo, también lo disfrutan. Sí, el poder expresar ideas que, que las tienen también pero nunca sintieron que eso es, es,
0: es su rol en, claro. en su profesión. Y ustedes trabajaban, con, eh, ustedes trabajaban con médicos y con enfermeros, ¿no? Sí,
1: enfermeros, parteras digamos, en este caso, sí. focalizados en salud maternal.
0: ¿Cómo se llamaba este proyecto en el que estabas trabajando, que contabas sobre la clínica Labor work Ok, y para hacer ese proyecto supongo que tuviste que hacer mucho trabajo de campo. Sí, este, los, los
1: equipos se dividieron y nos fuimos a diferentes eh, lugares. Yo fui a Kenia con mi equipo.
0: ¿Y qué cosas hacías? O sea, ¿qué
1: hace en un ese... diseñador en el hospital? Nos fuimos a visitar a un par, unas que son públicas, otras que son privadas, y se hace observación, se hacen entrevistas, eh, se documenta. Ok, ese es como el primer paso. Ese fue el primer paso. Una vez que se la documentación, volvimos y se hace síntesis, no solo de nuestro equipo, sino síntesis de la investigación de los otros equipos y tratamos de llegar, eh, digamos, a un punto en común. De qué es lo que entendimos, cuál es la problemática que nos interesa focalizarnos. Luego organizamos workshops para eh, proponer soluciones.
0: Pero esas síntesis que hacen también son muy visuales, porque yo estaba trabajando en el mismo <risa> lugar, <risa> entonces las vi. Contanos un poquito, ¿cómo ves la diferencia entre hacer una síntesis, que es un reporte escrito, mm -hmm. y hacer una síntesis Visual. que es una, como, eran como una serie de pósters y de como principios que iban a guiar el, sí. el, el, como el futuro? El eje, ¿no? el eje
1: principal es el journey, el camino, el recorrido eh, de la mujer durante el proceso de parto. Desde sí. que la mujer llega a la clínica porque está embarazada, tiene síntomas de parto, hasta que se va a su casa. ¿Cuál es el recorrido? Y en eso delimitamos en esos pasos. que Primero hay una, una recepción donde la mujer debe sentirse eh, recibida de, de cierta manera, después hay un chequeo, después está el parto, después tiene el bebé y después está su tiempo en el posparto. Entonces en esas, en esas actividades, en cada una de esas partes alineamos o sintetizamos los diferentes eh, conocimientos que sacamos de la, de la investigación desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de servicios, desde el punto de vista de productos, cómo tiene que ser, por ejemplo, el primer paso del de el recibimiento, cómo tiene que ser ese espacio, cómo tiene que actuar la interacción entre la persona que recibe y la familia que viene a la clínica, ¿Y cuáles son los productos que tienen que encontrarse ahí para que ese recibimiento sea cálido, sea humano, eh, prepare eh, las expectativas de lo que viene.
0: O sea que ustedes visualizaron todo ese recorrido uh -huh. en función de esos tres ejes, que a la vez eran equipos. De trabajo, ¿cierto? Claro. El equipo de arquitectos, el equipo de diseñadores de producto y el equipo de diseñadores de servicios. Ajá. Entonces, lo que nos, los
1: que nos a nosotros unidos es el recorrido de la mujer, que es lo que pasa en cada momento, y los eh, design drivers, los, los, digamos los
0: principios del, diseño. principios del diseño para cada uno de esos momentos. Okay. Y ustedes después sacan como soluciones que, que algunas se transforman en producto, otras son...
1: Bueno, lo que nosotros hicimos fue, ese proyecto terminó en un principio eh, con un prototipo de escala uno en uno, o sea, un prototipo de la clínica, de las, digamos, de las áreas más importantes de la clínica, donde la gente podía explorar y experimentar con este, las soluciones. Entonces tenía su entrada, tenía su sala de parto, tenía... Su...
0: ¿Y dónde construyeron ese prototipo? Eso fue
1: en una exhibición en el 2016, acá en Copenhague.
0: Sí, que era parte de Women Deliver. Sí, Women Deliver. Una,
1: una conferencia que se hace cada tres años sobre temas de mujeres.
0: Ok, y entonces la gente, los participantes a la exposición venían... Interactuaban sí. con. Y
1: también tuvimos este, la colaboración de una empresa, una organización que se dedica a hacer simulacros eh, de partos, especialmente en la emergencia. Entonces, ellos pudieron usar nuestro prototipo para hacer los simulacros. Y a raíz de esta exhibición, eh, que había gente de todo el mundo, eh, ciertos este, representantes del gobierno de India, eh, les gustó, digamos, la, la propuesta y, a, y de a raíz de eso empezamos a desarrollar eh, pilotos, pruebas pilotos en una provincia
0: en India. ¿Y cómo fue eso?
1: Bueno, que fue? <ríe> en proceso, porque claro que, hay que uno empieza la investigación otra vez y ver que no es tan fácil hacer un copy-paste. Sí. Eh, no solo porque a nivel cultural es diferente, pero a nivel de infraestructura es diferente también. No es lo, no es lo mismo la cantidad de gente que recibe una clínica en, en, en un área rural en África que un área rural en India. Los números son diferentes. Entonces hay que como que hacer un pasito para atrás y repensar eh, las soluciones y, y ver cómo se hace la adaptación. ¿Y tu rol cuál era en ese proyecto? un poco este, liderar la investigación de campo, que eso lo que uno hace es, es este, bueno, ir a observar el lugar y hacer entrevistas con los que trabajan, no solo con los, eh, las parteras, pero también a nivel administrativo. Y hay otros actores este, involucrados, como por ejemplo las ayas que son un acompañamientos, tipo una duola, un acompañamiento de la mujer durante el embarazo y se hacen entrevistas también a las mujeres que, y las familias que están ahí en la clínica. Hacemos esta investigación para ver qué, qué descubrimos nuevo y qué se puede adaptar o no. Y luego se van eh, haciendo, eh, digamos, como diseño de servicio, qué tipos de herramientas pueden mejorar la experiencia de servicio en la clínica. Por ejemplo, cuando los médicos van a dar, hacen rondas por las pasillas y en estos campamentos tienen que saber a quién eh, tienen que ir a revisar. Y no solo eso, sino que es importante también saber en qué condiciones está esa mujer. A cuál hay que, digamos, dedicarle más tiempo y, y, y una atención más rápida. Entonces generamos un sistema de identificación. Eh, que, se, que se da cuando la mujer entra en la clínica con unas, se hace un chequeo y ahí, de, y ahí determinan qué tipo eh, de urgencia tiene y diferentes colores una, una, un brazalete con diferentes colores y ese brazalete ella lo va a llevar durante todo el periodo que está en la clínica y eso facilita a los médicos o, o la, las enfermeras cuando hacen las rondas que sepan cuál eh, cuáles son las mujeres digamos que están internadas y cuáles son las que necesitan una atención más rápida
0: ¿y por qué definieron un brazalete? ¿no es difícil poner un brazalete con las eh, vestimentas tradicionales indias? con el sari y, y con... no, en, en este lugar
1: justamente los sari son sin
0: mangas por,
1: ah. sí eh, la vestimenta es sin mangas por otro lugar tiene que ser algo que sea reusable sí y le tiene que servir a todo tipo de brazos ¿Y
0: el brazalete y se
1: puede escribir? ¿Cómo es? Este. No, es un brazalete como si fuese una muñequera que usan los tenistas. Sí. Así. Probamos diferentes cosas. Eh, también usamos un prototipo que se cuelga, pero lo que se cuelga en el cuello eh, no sirve, digamos, o, o molesta cuando se hacen los chequeos. Entonces tiene que ser algo que esté en el cuerpo, que no es que lo dejen en la cartera o en el piso, eh, pero que no moleste en los chequeos cuando hacen las rondas
0: ok, pero por ejemplo con los brazaletes ¿cómo saben si esta mujer necesita atención urgente? No, bueno, un después sistema?
1: claro, después ahí sí
0: tenemos otras herramientas pero
1: el primero es una identificación visual rápida
0: ok, esta y mujer después... necesita rápido que venga el médico y la atienda claro o sea, que el médico es el que le da el siguiente brazalete. Si ahora decido que vos ya no sos más urgente... Es que lo que pasa es que hemos decidido que,
1: por por lo menos por el piloto, eh, y esto no es algo, digamos, una decisión de diseño, sino es una decisión eh, clínica, digamos, de, eh, de nuestros expertos, que si una mujer vino ya con una condición que la puso, digamos, en rojo, la vamos a mantener en rojo. Aunque esa, ese riesgo ya haya
0: pasado... Okay. Bueno, pero eso hace más fácil porque entonces el médico no tiene que volver a evaluarlo. No,
1: ella siempre va a ser, vino eh, como un paciente en
0: riesgo. Y seguirá así. Y seguirá en riesgo. Mencionaste un poco de eh, pasada el tema eh, a las ayas como sí. si fueran doulas. Pero sí. las ayas son como una parte eh, muy importante del sistema médico sí. Eh, indio.
1: Sí, es un recurso que está... Como si fuese una trabajadora social pero enfocado a, a la maternidad, al embarazo. Entonces una Haya eh, va a visitar a una familia cuando identifican que la mujer está embarazada durante todos los chequeos eh, que se hacen durante el embarazo. Y ella es la que, como dicen allá, la Haya trae a la mujer cuando llega el momento de, del parto. Entonces eso ha beneficiado porque incrementó la cantidad de mujeres que vienen a dar a luz eh, a una clínica. Pero eso, eso era como
0: parte del objetivo principal lo... de crear
1: el sistema de ayas. Exactamente, de reducir la mortalidad materno infantil por eh, digamos partos que suceden en las casas que no están bien conducidos. Entonces hay que traer a las mujeres a las maternidades entonces por un lado el, digamos, el rol de la Haya es buenísimo por otro lado hay ciertos obstáculos y ciertos roces con el resto de los personales eh, del personal en India es muy jerárquico entonces la enfermera quizás que mira hacia abajo a la Haya el doctor hacia abajo a la enfermera entonces hay como bloqueos en la comunicación eh, que implican también eh, que afectan al desarrollo del parto de la mujer entonces nosotros descubrimos que había una oportunidad, la Haya es la que eh, va a la casa de la mujer y hace el chequeo inicial de cuál es el estado de, de la mujer cuando empieza el parto y ella la trae a la clínica y ahí hay como un quiebre entre, bueno listo, hasta acá llegó la Haya pero sin embargo se tiene que quedar en la clínica por una cuestión de papeleos hasta que la mujer dé a luz entonces nosotros queríamos traer un poquito más de responsabilidad de la Haya en el, en el recorrido de la mujer cuando, desde que entras hasta la clínica hasta que se va Y esto implicó que primero sea una herramienta, un, un, una especie de, de un papeleo, no sé cómo llamarlo ahora, eh, pero que le ayuda a la Haya a hacer el chequeo cuando llega a la casa la mujer. Cuando llega a la clínica y el primer contacto que tiene con la enfermera, ella le puede comunicar por qué eh, vino la mujer a la clínica y eso lo que hace es evaluar el nivel de urgencia eh, que tiene esta mujer y ahí se le da el brazalete. Entonces ahí se genera como una conexión, desde la mujer que vino a la casa, entrando a la clínica y después la Haya se quedaría con la mujer durante el parto, la, durante el trabajo de parto también, para tener una mejor comunicación entre la enfermera, la mujer y la familia.
0: O sea que eso, esa solución es una solución de diseño de servicios. ¿no? Ajá. Es que tiene que ver con
1: eh, interacción de, de, de personas y que tiene que ver con los touchpoints, con herramientas que ayudan a esa interacción y conocimiento. Y claro que hay objetos físicos que uno le puede decir, ah, pero eso es un producto. Pero ese producto que lo llamamos touchpoint, es parte de un servicio.
0: Bueno, el touchpoint es el momento de interacción entre el, el cliente y la persona. Claro, y que hay, hay algunos touchpoints que son
1: materiales, que se materializan en algo concreto. La enfermera también es un touchpoint dentro del servicio, pero es una persona. Pero igual lo consideramos como si fuese un touchpoint. Sí. Sí la herramienta de papel que le damos para hacer los chequeos es un
0: touchpoint. Perdón, pero el touchpoint no es el momento de contacto de la enfermera con, porque la enfermera tiene su vida y su recorrido y, o sea, el, 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 lo que ustedes consideran el momento de contacto es el momento en que la enfermera se encuentra con su clienta.
1: Sí, pero hay veces que no hay o, otra persona porque la clienta, supongamos que hay, hay una, no sé, una aplicación o una página web, ahí tenés un encounter una interacción entre el servicio y el usuario y no hay dos personas de por medio sí. pero el touchpoint es esa página web es ese, ese encuentro en esa página web cada servicio está digamos minado de touchpoints sí eh, en nuestro caso implica, sí, desde antes de llegar a la clínica, el momento de llegada.
0: Eh, o sea que lo que ustedes hicieron de alguna manera es prolongar ese momento de contacto con la enfermera, que antes, se, como se concentraba solamente antes... De, de anticipar, que... de, de, de saber qué es lo que viene. Antes,
1: si, si llegan 10 mujeres, se atiende al primero, el que, el que primero llega, el primero se atiende. Lo que nosotros estamos tratando de revertir es que se atienda por nivel de urgencia. ¿Y cómo hacemos? Bueno, primero detectarlo antes de que vengan a la clínica con sí. la haya.
0: Y para eso lo que haces es prolongar el tiempo en que la haya acciona en este recorrido maternal.
1: Claro, involucrar a la haya en otras actividades para facilitar.
0: Luego, la vida nos volvió a juntar porque Verónica se mudó a Helsinki a hacer una maestría en diseño en la Universidad de Alto. Y varios años después trabajamos en la misma empresa. La empresa se llama M4ID. Las siglas vienen de Marketing for International Development, o sea, Marketing para el Desarrollo Internacional. Pero la empresa lo que hace actualmente es diseño de servicios y comunicación en relación a la salud en países en desarrollo. Su misión es mejorar la situación de salud de comunidades vulnerables. Verónica sigue trabajando un poco para esta empresa a la distancia, porque ahora vive en Copenhague. Me invitaron a dar una charla a un congreso y aproveché para ir a visitar a Verónica, que ahora vive ahí, y a su bebita hermosa. Después de muchos años de trabajar en proyectos sobre maternidad en países en desarrollo, a Verónica le tocó ser mamá. Y entonces, reflexiona cómo la experiencia le cambió su manera de pensar el parto. En India,
1: el momento que sale el bebé de la mujer, eh, se lo sacan para pesarlo, para medirlo, y queda ahí en una bandeja hasta que viene la suegra y se lo lleva a ver a la, a ver a la familia esas son las costumbres pero lo que pasa es que se tarda más en empezar con la lactancia y eso de piel a piel que hace que se genere que la, también para, que es un beneficio para la salud para el bebé no se hace en la primera hora de parto entonces lo podemos focalizar en lo negativo de decir eh, no esto y no lo otro lo podemos decir Embrace, como, ¿no? como disfruta claro, sí. disfruta de este primer momento con tu bebé y, y ponerlo en lo, en lo positivo, en lo que es la emoción para que suceda la lactancia lo más rápido posible, hemos encontrado eh, situaciones en que la mujer estaba ya en la sala de posparto que poco se visita con un bebé que, después de cuatro horas de nacer que todavía no, no había amamantado cuando le decimos, bueno, ¿por qué no se lo ponen en el pecho? La mujer no, no tiene ni idea de cómo ponérselo sí. en el pecho para que empiece el bebé a amamantar. Entonces, si uno repensara cómo la educación de amamantar a un, a un nivel de experiencia positiva de una conexión con el bebé y demás, quizás motivaría a que eso suceda antes.
0: Ok. Uh -huh. Muy bien. Y
1: también, como reclamar a a las enfermeras y demás que el bebé no se lo saquen inmediatamente después del parto sino que se
0: lo den y eso sería como cambiar la práctica adentro de la clínica el cambio de esas prácticas uh -huh. para nosotros eso es parte del diseño de servicio Claro, cambiar, esa, cambiar
1: las prácticas, los procesos, la experiencia,
0: todo eso parte del diseño de servicio. Nosotros identificamos esa problemática y cómo, cómo se sigue para que se pueda cambiar esa práctica, porque supongo que debe estar como muy arraigado en, el, en las maneras, en maneras cada, de hacer del claro, lugar. O sea, por un lado hay que
1: trabajar con el, eh, nivel, a nivel profesional con los médicos y las parteras eh, para mostrar... ¿Cuáles son los beneficios en este caso? ¿Cuál es la situación?
0: ¿Y cómo, cómo se traduce en decisiones de diseño eso de que vos querés que la enfermera tenga tiempo y que realmente se haga cargo de su decisión?
1: No es que una, una, digamos que los papeles hoy en día que están, la carpeta de papeles hoy en día de, de, de un paciente va pasando de mano en mano y se va llenando, pero esos números no quedan registrados: quién puso este número y quién puso este otro número. Pero las tablets eh, están, digamos, registradas con un usuario. Entonces, cada data que fue insertada está linkeada a un usuario. Ok.
0: Entonces, de alguna manera es la manera que, es, que se
1: tienen que hacer sí, más y no cargo. Es, claro. Y, lo de... que, y algo que, digamos, que nos sorprendió de la respuesta de ellos al presentar esto como una solución es que, por un lado, sí, quieren saber, eh, digamos, quién está poniendo la información, no solo para identificar los errores y castigar, pero también quién está haciendo bien las tareas y, y premiar. Sí. Y también saber a nivel administrativo, esto es lo que valoraban, que pueden
0: eh, focalizar el entrenamiento en lo, que, en lo que haga falta. Y ahora cambiamos un poquito el tema. Si yo te pregunto, ¿qué te gustaría ver en salud maternal que sucediera en el futuro?
1: ¿Qué dirías? Ah, sí, bueno, esto por ahí es una reflexión porque acabo de ser mamá sí. y tuve una experiencia maravillosa de parto natural uh, y, y lo que más me sorprendió fue que todo lo que yo había escuchado de experiencias de otros y leído además demás se focaliza mucho, digamos, en el dolor, en los riesgos, pero muy poco en la belleza de la experiencia, y eso creo que cambiaría los resultados. Creo que habría más mujeres que, que se plantarían y, y irían por un, por un parto natural y, y el resultado sería mucho mejor. Si Entonces,
0: hubiera herramientas que ayudarían a la mujer a entender que, que el proceso puede ser un proceso como, uh -huh. como súper lindo. Sí. En vez de
1: focalizado en el storytelling, todas las historias en, en lo doloroso que lo es, en cómo hacer que esto sea una experiencia bella. Okay. Entonces, yo creo que en todo el trabajo que hicimos, que hacemos, este, eh, nosotros, claro que tenemos que en, en, en otras áreas, digamos, trabajar en África, en India, se trata mucho de reducir eh, la mortalidad. Estamos enfocados en los riesgos y en situaciones muy duras, pero muy poco en quizás en, en cosas más simples y humanas, como por ejemplo, eh, a amamantar y, y los desafíos de amamantar y que, cómo generar esa conexión con el bebé y demás que cosas positivas, más que bueno, si tu hijo caga amarillo llama al doctor que el foco sigue siendo serio si vos querés decirlo sí, tenemos que reducir mortalidad maternal ahora, elijamos un tema no uno de los principales, digamos de mejorar las condiciones de los de los bebés es el amamantar y eso sucede según las reglas y, y, y recomendaciones, el bebé tiene que, tiene que ponerlo en el pecho, ni bien da luz, ni bien se da luz, ponerlo en el pecho y empezar a amamantarlo antes posible. Y eso no sucede hoy en día. El bebé se lo sacan de la madre, por ejemplo en India, eh, para pesarlo, o ponerlo debajo de la luz aunque no sea necesario, y después la suegra lo agarra y se lo lleva afuera para mostrarlo a la familia. Entonces, sí, podemos instruir a los médicos y las enfermeras, no, 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 eso no se hace. Pero también podemos llevar como un mensaje, digamos, positivo y tratar de cambiar la experiencia en el sentido de que amamantar es generar una conexión con el bebé, entre la madre y el bebé y, y todo lo positivo que eso tiene y mirar, digamos, el objetivo del diseño desde ese punto. No solamente desde, bueno, aspectos clínicos y, y, y reglamentos.
0: ¿Cómo te sentís como de alguna manera? Bueno, mirá, yo hice estas observaciones y creo que tenemos que cambiar esto, llevando como la verdad hacia esto, o llevando alguna verdad hacia estos lugares.
1: Es una montaña rusa, es lo que siento. Uno va esperanzado de una realidad que es muy, muy dura y el primer, digamos, encuentro, se me bajan las, las, las expectativas y después no, me arremango así, vamos, hagamos esto. Y después, claro, es muy importante trabajar con, en el equipo con locales, porque la cultura, uno no termino, yo no la termino de entender. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? Este, vos decías con tus propios hijos que, que son, digamos, de madre argentina, van a Argentina y dicen, ¿por qué los argentinos hacen esto y por qué hacen lo otro? Es lo mismo, es algo, ¿por qué es, reacciona una persona así o las decisiones se toman así? Es muy difícil de entender. En o sea, los pocos tiempos que nosotros vamos a entender una
0: cultura tan compleja. Entonces siempre es ustedes cuando van tienen un equipo local que los está eh, apoyando.
1: Local o dentro del equipo nuestro de for 4 id gente que de alguna manera toque la cultura. Y nos puede hacer entender también que ciertas soluciones que nosotros vemos como que pueden llegar a ser un buen cambio, eso no, no creo que funcione. Y por otro lado, testear, testear, testear y ser humilde. Uno va como diseñador a proponer y uno cree que está haciendo bien su trabajo, eh, pero hay que, hay que confiar eh, en otros. Y a veces hay que ser testarudo. Es decir, déjamelo probar, déjamelo probar, aunque te digan, no, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Entonces, eh, una combinación de
0: las dos, humildad y testadurez. ¿Cómo te parece que ese trabajo podría organizarse de alguna manera mejor? ¿Hay alguna manera mejor o te parece que el, el proceso que ustedes tienen es como el ideal? <risa>
1: Eh, por ahora hasta demostrarse lo contrario sería, diría que, que estamos haciendo un buen trabajo, ahora hay muchas dificultades una de ellas es que cuando trabajas en el sector público hacer cambios tarda mucho tiempo entonces para nosotros ver si lo que estamos haciendo bien o mal o sea medir el impacto necesitamos un par de años más todavía varios años más entonces, no es tan rápido como en el sector privado que uno desarrolla una aplicación, pumba, la pongo ahí en el mercado. Pero desarrollar algo para un gobierno que ni siquiera es el nuestro, se tarda mucho tiempo. Entonces, medir el impacto, medir nuestro trabajo, todavía no te lo sabría decir. Por ahora, creo que estamos haciendo dentro del, del área, estamos haciendo un buen trabajo.
0: ¿Y te gustaría alguna vez ir a trabajar a Argentina con este tipo de temas? Me
1: encantaría, sí.
0: Porque debe cambiar mucho eso de poder comunicarte en tu propio idioma, ¿no?
1: Sí, de entender un poco más del idioma, por un lado, y entender un poco más la cultura. Tu idea sería usar el centro de diseño, el centro metropolitano de diseño, donde también tuve la, la experiencia muy corta de haber trabajado ahí como al menos un pequeño laboratorio, como muestra piloto, de cómo sería ofrecer diseño al sector público. No sé qué estarán haciendo en este momento, pero eh, no se me hace que estén haciendo nada parecido. Lo único que sé es que hacen eh, revistas, y, y divulgación. divulgación, exhibiciones y demás. Pero sería como una oportunidad para decir bueno cómo el diseño puede tener impacto en los servicios que ofrece eh, el gobierno, y después ver si se abre una nueva área de diseño, o, o las consultoras pueden llegar a ofrecer diseño al sector público. Mm.
0: Sí. Bueno, eso es buena idea, porque lo que yo vi que, que ellos hacen es como mucho trabajo apoyando a las startups.
1: O, o apoyando el diseño para la industria. Ahora, qué industria tenemos en Argentina.
0: Bueno, aparte es una es una realidad muy diferente también cuando cuando ahora se está imponiendo el diseño de servicios que.
1: Pero por qué, o sea, por qué en en estos países donde vivimos nosotros hay diseño eh, diseño en el sector público, porque cada vez es más la presión que hay en el sector público para usar bien los recursos. Entonces, no estoy hablando de un diseño para que el, el, el ciudadano diga qué lindos colores que tenemos. Es para que nuestros impuestos sean mejor aprovechados. ¿Y de qué, se, de qué manera se puede hacer? Bueno, yo, que soy fiel al diseño, voy a decir con diseño. Entender cuáles son las necesidades y, y proponer soluciones eficientes.
0: ¿Y cómo te ves en cinco años, entonces? ¿Cinco años?
1: Ah, Difícil de decir, me gustaría seguir trabajando, no, no solo con, quizás con temas de salud materna, pero sí en, con problemáticas que yo sienta que, que tocan mi corazón eh, y que, que me dan curiosidad. Creo que eso es mi, mi motor, la curiosidad y, la, y los desafíos, las ganas de decir, esto es difícil, entonces ahí sí me meto. Me gustaría en algún momento tener mi equipo.
0: ¿De trabajo tu equipo de diseñadores? Mi equipo.
1: No solamente diseñadores, pero un equipo.
0: Pero adentro de una empresa, ¿te lo imaginas? ¿Adentro de una organización, una ONG o en el gobierno?
1: Sí, no, no importa, no necesariamente. Mientras se trate de, de hacer una mejora social y que, que se entienda que el diseño eh, es la forma de, de solucionar. Uh
0: -huh. No importa, no importa. Bueno, muchas gracias.
1: Gracias a vos.
0: No es fácil emigrar justamente porque para los diseñadores, y supongo que para muchísimos otros, son muy importantes las redes de colegas. Y Verónica ya va por su tercer país, y aunque a otros les parezca mentira, aunque Dinamarca y Finlandia están cerca geográficamente, son muy diferentes a la hora de contratar diseñadores de servicios y entender cuál es la contribución en el proceso de diseño. A Verónica le queda el camino de armar su proyecto laboral en Copenhague y le deseo muchísima suerte. Y creo que cuando un diseñador hizo tanto trabajo de buena calidad y sabe mostrarlo y contarlo, como Vero, tiene muchas posibilidades de seguir haciendo proyectos socialmente interesantes. maneras de escuchar este podcast. Lo pueden escuchar por Spotify o usando los podcasts de Altrui. Les conviene suscribirse. También tengo una cuenta en Twitter Diseño y Diáspora. La pueden seguir y se enteran de los episodios nuevos y alguna que otra cosita más. O me pueden seguir a mí en Twitter. Mi cuenta es arroba salgado. La música de este podcast es de Fest de AA Alto y el que se come el trabajito de cubrirme los mocos que me mando porque estoy aprendiendo a grabar es Andy Fetschelholz. Gracias por la edición y está publicado esto con licencias de Creative Commons con Attribution. Adiós, nos vemos en la próxima. No, nos escuchamos en la próxima era. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.